0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزياده كما لو عادت من غير جنس الاولى ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما. فصل وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لتسويقا بدهن، أو عكس ولم تنقص في القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، ولا يجبر من أباق العصبغ. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة وإن طعمه لعالم برصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن طعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته، وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا والا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه وان تخمر عصير فالمثل فان انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا.
1: تقدم أنا جمله من احكام الغصب وذكرنا من ذلك ما يتعلق بتعريف الغصب باللغه والاستلاح وان الغصب محرم. ويدل له قول الله عز وجل ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل ومن السنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم ما واعراضكم ما عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا تقدم لنا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد ليس لحرق ظالم حق وذكرنا او ذكر المؤلف رحمه الله جمله من انواع المغصوب فالنوع الاول المنقولات وان الغصب يدخلها والنوع الثاني العقارات هل يدخلها الغصب او لا والنوع الثالث المختصات والنوع الرابع الحر الى اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وتقدم لنا ايضا ايضا ما الذي يلزم الغاصب وان الغاصب يلزم يلزمه عده امور الامر الاول التوبه والرجوع الى الله عز وجل والامر الثاني ان يرد المغصوب بزيادته سواء كانت الزياده متصله أو كانت منفصلة، والأمر الثالث أن يرده ولو غرم أضعافه. وهل يجب وهل يجب أن يرده ولو غرم أضعافه إلى آخره. تكلمنا على هذه المسألة إلى آخره. وأيضا حكم ما إذا بنى في الأرض المغصوبة أو غرس في الأرض المغصوبة. وهل يلزمه أن يهدم البناء أو لا وهل يجب عليه أن يقلع الغرس أو لا وإذا قلع الغرس فإنه يجب عليه تسوية الأرض وما لحقها من نقص والأجرة إلى آخره وذكرنا قاعدة وهي أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين لأنه ظالم معتد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وَإِنْ تَعَلَّمَ أَوْ سَمِنَ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ ثُمَّ نَسِيَ أَوْ هَزَلُ فَنَقَصَتْ ضَمِنَ الزِّيَادَةِ كما لو عادت من غير جنس الأول هذه المسألة فيما إذا تغيرت صفة المغصوب إذا تغيرت صفة المغصوب بصفة أخرى فهل يضمن الغاصب أو لا يضمن الغاصب هذه المسألة تحتها صور الصورة الأولى قال المؤلف رحمه الله إن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. هذه الصورة الأولى. قصب شاة هزيلة وسمنت عنده عند الغاصب ثم بعد ذلك هزلت كانت قيمتها عند الغصب تساوي 400 ثم سمنت عنده فأصبحت تساوي 500 ثم هزمت فأصبحت تساوي 400 يجب عليه أن يضمن النقص أو لا يجب عليه أن يضمن النقص نقول يجب عليه أن يضمن النقص لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يرد الزياء العين المقصوبة في زيادة. فهو يجب عليه أن يرد العين المغصوبة في كل لحظة ومن ذلك أن يردها حال الزيادة فهو الآن غصبها وهل تساوي أربعمائة ثم سمنت فأصبحت تساوي خمسمائة تساوي أربعمائة ثم سمنت فأصبحت تساوي خمسمائة ثم هزلت فأصبحت تساوي أربعمائة الزيادة التي حصلت بالسمن وقدرها مئة ريال يجب عليه أن يضمنها فيرد الشاك ويرد معها ماذا؟ قيمة السمن الذي هز... أ... الذي حصل ثم ذهب مرة أخرى. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة كما سلف أن الغاصب يجب عليه أن يرد العين المرسوبة في كل وقت ومن ذلك وقت السمن. فلما لم يرد في وقت السمن ضمن هذه الزيادة. قال: كما لو عادت من غير جنس الأول هذه الصورة الثانية الصورة الثانية غصب رقيقا وكان هذا الرقيق طباقا ثم نسي وكانت قيمته وهو يجيد الطبخ أربعمائة نسي صنعة الطبخ لكنه اكتسب عند الغاصب صنعة اخرى وهي الكتابة كانت قيمته تساوي 400 نسي هذه الصفة فاصبحت قيمته تساوي 300 تعلم الكتابة فاصبحت قيمته تساوي 400 ها يجب على الغاصب ان يضمن صفة ماذا؟ الطبخ وصفة الطبخ قيمتها كم؟ مئة وكونه تعلم صفة أخرى عند الغاصب لا تقوم مقام الصفة السابقة لأن هذه الصفة صفة زائدة يجب على الغاصب أن يردها يرد هذه الصفة الزائدة والصفة التي فاتت يجب عليه أن يضمنها طيب الصورة الثالثة الصورة الثالثة إذا ذهبت الصفة، ثم تعوض عنها صفة أخرى من جنسها، فهل يضمن الصفة الذاهبة أو لا يضمن الصفة الذاهبة؟ صورة ذلك قصب شاة سمينة، وكانت تساوي 500 هزلت الشاة، فأصبحت تساوي 400 سمنت مرة أخرى فعادت إلى قيمتها وأصبحت تساوي 500 هل يجب عليه أن يضمن الصفة الأولى السمن الأول أو لا يجب عليه أن يضمنه؟ يقول يجب عليه أن يضمنه الغاصب لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يرد الشات في حال الحزان ولو رد الشات في حال الهزان يضمن الصفة الفائتة أو لا يضمن الصفة الفائتة؟ يضمن الصفة الفائتة فأصبح عندنا ثلاث صور. الصورة. الصورة الأولى أن تفوت الصفة وتتجدد عنها صفة أخرى. الصورة الثانية أن تفوت الصفة ولا تتجدد عنها صفة أخرى. الصفة الثالثة أن تفوت الصفة تتجدد عنها صفة أخرى من غير جنسها. ففي الصور الثلاث كلها يضمن الغاصب بما ذكرنا من القاعده وهي ان الغاصب يعامل باضيق الامرين لانه ظالم ومعتدي قال المؤلف رحمه الله ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما يعني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما والصحيح انه يضمن الصفتين جميعا الصواب في هذا انه يضمن الصفتين جميعا لانه ظالم معتدي نعم ظالم معتدي والظالم المعتدي يعامل باضيق الامرين كما سنف الصواب في ذلك انه يضمن الصفتين جميعا فمثلا نعم الصواب في ذلك قال المؤلف رحمه الله من جنسها لا يضمن إلا أكثرهم من سورة المسألة لو غصب شاة سمينة تساوي 500 ثم هزلت عنده هذه الشاة ثم سمنت مرة أخرى وأصبحت تساوي 500 مئة عانت مرة أخرى فهل يضمن الصفة التي فاتت أو لا يضمن الصفة التي فاتت على كلام المؤلف رحمه الله لا يضمن الصفة التي فاتت لأنه قال لا يضمن إلا أكثرهما والصواب في ذلك أنه يضمن الصفة التي فاتت لما ذكرنا من أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين يعامله بأضيق الأمرين, يعني يعني يعامله بأضيق الأمرين <تصفيق> <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبق الثوبة أو لت سويقا بدهنه او عكسه ولم تنقص القيمه ولم تزد ولم تزد فيه فهما شركان بقدر ما ليهما فيه اذا تصرف الغاصب في العين المغصوبه بالخلط يعني تصرف الغاصب في العين المغصوبه بالخلط فان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يخلط المغصوب بما نعم يعني بعين اخرى تتميز ان يخلط المغصوب بعين اخرى متميزه عن المغصوب كما لو خلط برا بشعير فيجب عليه أن يفصل بينهما نقول الصورة الأولى أن يخلط المغصوب بما يتميز فيجب عليه أن يفصل بينهما كما لو خلط برا بشعير ولو غلم أضعاف البر يعني أضعاف المغصوب لانه تمكن من تسليم العين المغصوبه لصاحبها القسم الثاني ان يخلط المغصوب بما لا يتميز كما لو خلط الزيت بزيت والعصير بعصير ونحو ذلك الى اخره قال مؤلف رحمه الله تعالى ولم تنقص القيمه ولم تزد فهما شريكان بقدر ما لهم اذا خلط العين المغصوبه بما لا يتميز خلط الطحين بطحين البر ببر الزيت بزيت الى اخره فيقول المؤلف رحمه الله بأنهما شركان يعني الغاصب والمالك يكونان شركان في هذه العين بقدر ملكيهما شركان في هذه العين بقدر ملكيهما و وقال المؤلف رحمه الله ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شركان بقدر ماليهما وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه فأصبحت الأقسام ثلاثة الأقسام أصبحت ثلاثة القسم الأول ألا تزيد القيمة لا تزيد القيمة ولا تنقص يعني هذا صاع من الزيت خلط ب صاع آخر من الزيت وقيمة قيمة كل منهما تساوي مئتين. أصبحت القيمة تساوي مئتين زيتان خلطا صاعان أصبحت القيمة تساوي مئتين لم تزيد ولم تنقص قيمة كل واحد منهما فيقول مؤلف رحمه الله بانهما شركان بقدر ملكيهما هذا له النصف وهذا له النصف ولو خلط هذا الصاع بصاعين هذا له الثلث وهذا له الثلثان ما دام ان القيمه ان المقصود لم يزد ولم ينقص طيب القسم الثاني ان نقصت القيمة نقصت قيمة العين المنصوب صاع من الزيت يساوي قيمته تساوي مئة خلط بالصعيم أصبحت قيمته الآن تساوي ثمانين نقصت قيمته فيقول مؤلف رحمه الله يضمن النقص من هو الغاصب الغاصب يضمن النقص طيب القسم الثالث أن تزيد قيمة أحدهما أن تزيد قيمة أحدهما فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الزيادة لمالكها فلو أن هذا الصاع كان يساوي خمسين ثم خلط بصاعين فأصبحت قيمته تساوي ها؟ تساوي ثمانين لما خلط بهذين الصاعين أصبحت قيمته تساوي ثمانية، فالزيادة كل من؟ للمالك نعم المالك الزيادة كل المالك <تصفيق> قال المؤلف وكذلك أيضا أو صبغ الثوب أو لتسويقا بدهنه أو عكسه إلى اخره هذه الأحكام كما تقدم قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، لا يجبر من أبى قلع الصب يعني لو أنه غصب ثوبا ثم صبغه فهل يجبر الغاصب بقلع الصبغ من الثوب؟ لو ان المالك طالبه بقلع الصب هل يجبر او لا يجبر المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك يقول لك لا يجبر لا يجبر لو ان المالك طالب الغاصب ان يقلع الصب فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجبر الغاصب بقلع الصبغ وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني الراي الثاني انه ان امكن فصل الصبغ فانه يجبر الغاصب قياسا على اجباره بقلع الغراسه فلو غرس الغاصب بالارض يجبر بقلع الغراسه او لا يجبر يجبر على قلع البنى وهدمه أو لا يجبر يجبر فكذلك أيضا هنا وهذا مذهب الشافعية وهذا القول هو الأقرب نعم يعني هذا القول هو الأقرب فنقول إذا أمكن أن يجبر الغاصب بحيث يمكن أن يفصل الصب من الثوب فنقول بأن الغاصب يجبر وهذا مذهب الشافعية وهذا القول هو الصواب قال مؤلف رحمه الله ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض راجع على بائعها بالغرامة سورة المسألة هذا رجل اشترى أرضا وغرس فيها أو بنى فيها ثم تبين أن هذه الأرض ليست ملكا للبائع تبين أن هذه الأرض ليست ملكا للبائع وجاء المالك فهل يملك المالك أن يقلع بناء المشتري وغرسه أو لا يملك يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يملك أن يقلع بناء المشتري وغرسه ويرجع بالغرامة على من رجع على بائعها بالغرامة لأن بائعها هو الذي غره وأوهمه أن هذه الأرض تكون له وقد يكون أخطأ قد يكون البائع أخطأ باعه الارض على انها هي ارضه ثم تبينها ليست هي ارضه. واضح؟ مسألة واضحة ليست واضحة؟ أي واضح، هذا رجل اشترى ارضا وغرس وبنى ثم تبين ان هذه الارض ليست ملكا للبائع الذي باعها وجاء مالكها. مالكها يملك ان يقلع البناء كما لو مغصوبه ويملك ان يقلع الغراس طيب ها أن هذا المشتري وش ذنبه؟ قلع غراسه وقلع بناؤه يرجع على من؟ على البائع بالغرامه لان البائع هو الذي غره البائع هو الذي غره وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وإنما يملك المالك أن يقلع البناء ويقلع الغراس لأن الأرض تبين أنها مستحقة له وليست مستحقة للمشتري والرأي الثاني أن المالك لا يملك أن يقلع قراص المشتري ولا يملك أن يقلع بناء المشتري وهذا القول روايه عن الامام احمد رحمه الله وصححه بالرجل نعم صححه بالرجل وهذا القول هو الصواب لان هذا البناء وهذا الغراس هل هو محترم او ليس محترما؟ هذا هذا محترم نعم هذا محترم كيف نلحقه بالغراس والبناء الذي ليس محترما؟ وهو غراس من؟ المشتري نعم يعني غراس المشتري غراس المشتري وبناؤه هذا ليس محترما فكيف نلحق هذا بهذا؟ والمشتري اشترى على انه مالك فالصواب ان المالك لا يملك ان يقلع البناء ولا يملك ان يقلع الغراس اما اذا كان زرعا فالامر ظاهر لان الزرع مدته ماذا؟ لا تطول قصيره المشتري ياخذ الزرع وترجع ترجع الارض لمن لصاحبها ومالكها لكن بقينا في البناء والغراس لان هذه تطول مدتها فالصواب في ذلك ان هذا البناء وضع بحق كذلك ايضا الغراس وضع بحق فلا يملك المشتري ان يقلعه وانما له قيمه ماذا قيمه الارض يعني ياخذ قيمه الارض واما قولنا نجبره الى اخره إن, ان هذا بناء وغراس نعم وغراس محترم نعم وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب يعني نقول الصواب في ذلك انه ياخذ القيمه من البائع من المشتري والمشتري يرجع على البائع والمشتري يعني يرجع اللهم الا اللهم الا اذا كان المشتري لا يتضرر بقلع الغراس كأن يتمكن من أن يقلع الغراس بلا ضرر يلحقه إلى قره أو يقلع البناء بلا ضرر يلحقه فهذا هو الأصل وترد الأرض إلى مالكها ويرجع على من باعه بالقيمة وبما لحقه من ضرر المهم إذا كان الضرر يسيرا فهذا الأمر في ظاهر قال وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ فَالضَّمَانُ
0: عَلَيْهِ
1: إن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه صُورَةُ المسألة هذا رجل غصب براً ثم إنه طبخ البر وأطعمه لزيد وزيد يعلم أنه مغصوب فعندنا ضمان وعندنا قرار الضمان الضمان على من يكون الضمان يكون على كل منهما يعني المالك يملك أن يضمن الغاصب ويملك أن يضمن الاكل لكن قرار الضمان على من يكون؟ ها؟ لا على الاكل. نعم يعني هذا زيد الذي اكله فإذا ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع على الاكل. وإن ضمن الاكل فإن الاكل لا يرجع على الغاصب. عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان. يقول الضمان المالك له أن يضمن كلا منهما. فله أن يضمن الغاصب الذي غصبه لأنه معتد مظالم وله أن يضمن الآكل لأنه أتلفه عن علم بالآكل فله أن يضمن كل منهم لكن قرار الضمان على من ها؟ على الآكل وما معنى قرار الضمان يعني على من يستقر عليه ضمان هذا المغصوب نقول على الآكل فإن ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل فإن الآكل لا يرجع على الغاصب هذا إذا كان الآكل عالما بالغصب طيب فإن كان جاهلا نعم فإن كان جاهلا إذا كان جاهلا لا يدري انه مغصوب اكله هذا بر او خبز اطعمه الغاصب لزيد وزيد لا يدري انه مغصوب فنقول له ان يضمن كل منهما له ان يضمن الغاصب بانه معتد بالغصب وله ان يضمن الاكل بانه تلف تحت يده لكن بالنسبة لقرار الضمان على من يكون على القاصب لأن الآكل معذور بالجهل وعلى هذا إذا ضمن القاصب فإن القاصب لا يرجع الآكل وإن ضمن الآكل فإن الآكلة يرجع القاصب. <تصفيق> قال وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته إذا أطعمه لمالكه الغاصب غصب خبزا ودع المالك وأطعمه إياه هذا الخبز هل يبرأ الغاصب أو لا يبرأ؟ قالك المؤلف رحمه الله في تفصيل إن كان المالك يعلم أنه خبزه أنه خبزه وأكله برأ الغاصب وإن كان يجهل فإن القاصب لا يقرأ أو رهنه أو أودعه يعني جعله عنده جعله رهنا عند المالك اقترض من المالك وقصد مثلا من المالك كتابا واقترض منه قربا وأعطاه إياه رهنا أعطاه العين المقصوبة رهنا أو أعطاه الكتاب وديعة أعطاه للمالك أو آجره السيارة التي غصبها منه فهل يبرأ بدفعها إلى المالك أو لا يبرأ بدفعها للمالك عن طريق الوديعة عن طريق الرهن عن طريق الإجارة هل يبرأ أو لا يبرأ فيه تفصيل. إن كان المالك يعلم أنها ملكه فإن الغاصب يبرأ وان كان يجهل انها ملكه فان الغاصب لا يبرا قال ويبرا باعارته نعم يعني ويبرا باعارته <تصفيق> صورة المساله غصب الثوب ثم اعاره للمالك ثم اعاره للمالك. يبرأ الغاصب ولا ما يبرأ؟ يبرأ الغاصب، لماذا؟ ها؟ لا ما هي بهذه العلم طيب في الإجارة أيضا أعطاه العين. في الإجارة أعطاه العين. وفي الرهن أعطاه العين. في الوديعة أعطاه العين. لكن الإعارة نحن قلنا في الإجارة وقلنا في الوديعة وقلنا في الرهن في تفصيل ان كان يعلم انها ملكه برئ القاصد وان كان يجهل انها ملكه لم يبرئ القاصد لكن في الاعاره يبرا مطلقا لماذا يبرا مطلقا؟ ايوه صح هذا التعليم لانها لان العاليه مضمونه على المذهب فيرون انها انه يبرا القاصد لانه دخل على انه ضامن يعني دخل على انه ضامن وعلى هذا لو تلفت هذه العين تحت يد المالك يبرا الغاصب ولا ما يبرا الغاصب؟ ها؟ يبرا الغاصب نعم لماذا؟ لانها مضمونه عليه وكيف يضمن لنفسه من نفسه؟ ففرق بين العاريه وبين غيرها لان العاريه يرون انها مضمونه فاذا ردها إلى مالكها برئ منها لأنها مضمونة عليه يده عليها يد ماذا يد ضمان <تصفيق> فيبرأ سواء علم أنها ملكه أو لم يعلم أنها ملكه لأنه دخل على ماذا ها؟ على أنه ضامن فالعارية مضمونة نعم وهذه من المسائل التي يرتبون فيها يعني هذه من المسائل التي يرتبون فيها التي يترتب على الخلاف في العاريه هل هي امانه او انها مضمونه وهل المستعير يده يد امانه او ان يده يد ضمان قال المؤلف رحمه الله تعالى وما تلف او تعيب من مغصوب مثلي بقينا في مساله وهذه المساله هي ما يتعلق بالايدي المترتبه على يد الغاصب هنا اشار المؤلف رحمه الله الى بعض الايدي المترتبه على يد الغاصب قال ان اطعمه لعالم بغصبه الى اخره الايدي المترتبه على يد الغاصب العلماء يقولون بانها عشر ايدي الأيدي المترتبة على يد الغاصب العلماء يقولون بأنها عشر أيدي قد أفردها بالرجب رحمه الله في كتابه القواعد أفردها بالرجب رحمه الله تعالى بقاعدة مستقلة الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر أيدي يد الغاصب ويد المشتري ويد المستأجر و يد الشريك والمضارب والمودع والمرتهن والمزارع والمساقى والقابض على وجه السوء. <تصفيق> هذه الايدي يد الغاصب، يد المشتري، يد المستأجر، يد الشريك، يد المضارب إلى آخره. هذه الايدي المترتبه على يد الغاصب بمعنى ان العين المرصوبه انتقلت من يد الغاصب الى يد اخرى انتقلت من يد الغاصب الى يد اخرى فتلفت العين المرصوبه نعم تلفت العين المرصوبه تحت اليد الأخرى العين المغصوبة تلفت تحت تحت اليد الأخرى مثال ذلك قصب السيارة ثم أجرها تلفت العين المغصوبة تحت يد المستأجر أو أنه باعها تلفت العين المغصوبة تحت يد من؟ المشتري أو أنه أودعها أو أنه رهنها إلى آخره هذه الأيدي المترتبة على يد الغاصب فعندنا ضمان وعندنا قرار الضمان نعم يعني عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان فنقول بأن الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان لماذا؟ لأن التلف حصل تحتها, تحتها وعلى هذا المالك يضمن من؟ يضمن كل منهم له أن يضمن الغاصب أنه هو الذي اعتدى وله أن يضمن من انتقلت إليه العين ها اليد الأخرى التي انتقلت إليه اليد المقصوبة. كاد المشتري المستاجر المودع, المودع الى خيره واضح؟ له ان يضمنه لان التلف حصل تحت يده فعندنا الضمان يكون على من؟ على كل منهما على الغاصب لانه هو الذي اعتدى بالغصب وعلى اليد الاخرى لان التلف حصل تحتها هذا بالنسبه للضمان طيب بالنسبه لقرار الضمان على من يكون قرار الضمان نقول قرار الضمان يكون على الغاصب الا في حالتين الحاله الاولى اذا كانت اليد الاخرى تعلم انها مغصوبه فقرار الضمان على من على يد هذه الحاله الاولى والا إذا دخلت اليد الأخرى على أنها ضامنة فقرار الضمان على من؟ عليها ها الخلاصة الخلاصة نعيد قرار عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان الضمان على من يقول على كليه قرار الضمان على من؟ على, على الغاصب إلا في حالتين الحالة الأولى أن تكون اليد الثانية قد علمت أن هذه العين مقصوبة فقرر الضمان عليها الحالة الثانية إذا دخلت اليد الثانية على أنها ضامنة فقرر الضمان عليها مثال ذلك إذا دخلت على أنها ضامنة لو أن غاصبا غصب من الغاصب غاصب غاصب من الغاصب عندنا غاصبة الغاصب الأول والغاصب الثاني فالمالك له أن يطالب كل منهما قرار الضمن على من هل هو على الغاصب الأول أو الغاصب الثاني الغاصب الثاني فإذا ضمن الأول رجع على الثاني وإن ضمن الثاني لم يرجع الأول كذلك أيضا كما قلنا إذا كانت اليد الثانية قد علمت بأي شيء بالغصب فقر الضمان عليها فإذا ضمن الغاصب رجع عليها وإن ضمن اليد الثانية لم يرجع عليها أما إن كانت اليد الثانية جاهلة ولم تدخل على أنها ضامنة فقروا الضمان على من؟ الغاصب فإذا ضمن الغاصب لم يرجع على اليد الثانية وإن ضمن اليد الثانية رجع على الغاصب قال المؤلف رحمه الله وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غادم مثله اذا وإلا فقيمته يوم تعذره ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه هنا المؤلف رحمه الله بين كيف, كيف يضمن المغصوب كيف يضمن المغصوب فقال لك إن كان المغصوب مثليا فإن الغاصب يضمن المثل وإن كان المغصوب قيميا فإن الغاصب يضمن القيمة إن كان مثليا فإنه يضمن المثل وإن كان قيميا فإنه يضمن ماذا يضمن القيمة ما هو المثلي وما هو القيم على المذهب؟ تكلمنا عن المسألة هذه ها؟ ما هو المثلي والقيمي؟ من يعرف؟ ها؟ أيوه المكين كل مكين أو موزون ها؟ لا لا مش بقي كل مكين أو موزون أو لا. لا كل مكين أو موزون ها؟ يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة صح هذا هذا ضابط المثلي عند الحنابلة والشافعين كل مكين أو موزون يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة تقدم الكلام عليه تكلم عليه في القرض والقيم ما عدا ذلك فهم يضيقون المثليات ويوسعون القيميات المثليات يضيقونها والقيميات يوسعونها طيب والراي الثاني الراي الثاني ان المثل ما له مثل في الاسواق والقيمي ما ليس له مثل في الاسواق وعلى هذا يكون عكس توسيع المثل وتضييق القيم وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول هو الصواب سبق ان على هذه المساله وضربنا لها امثله ها اليس كذلك؟ اما تكلمنا عليها كلام عليه يعني انتم مرجعوا اليها في أه ذكرنا الخلاف راي الحنابله والشافعيه وان هذا راي تقريبا راي الحنفيه الى اخره. المهم قالك ما تلف او تعين مغصوب مثلي قرم مثله، اذا والا فقيمته يوم تعذره تعذر 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 تعذره عذوره وإلا فقيمته يوم تعذره ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه القيم يضمن بالقيمة ومتى وقت الضمان لك المؤلف رحمه الله وقت الضمان يوم التلف والمثل يضمن بالمثل قال رحمه الله: وان تأخمر عصير فالمثل فانقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصير. اذا قصب عصيرا ثم تخمر هذا العصير اصبح الان خمرا. وش يلزم الغاصب؟ يلزم مثله عصيرا لان العصير مثلي على المذهب العصير مكيف فهو مثلي عن مكه فيلزم مثله يعني يلزم مثله طيب ان تخمر عصير فالمثل ولما تخمر فسدت ماليته لان الخمر ليس له قيمة شرعة فيلزمه مثل العصير. قال فإن انقلب خلا رجع دفعه ومعه نقص قيمته عصير الآن هو عصير ثم أصبح خمر ها؟ ثم بعد أن أصبح خمرا انقلب إلى كونه خلا يعني انقلب إلى كونه خلا وش يقول لك المؤلف يقول المؤلف رحمه الله يعطيه الفرق فمثلا قيمته عصير تساوي 100 انقلب خمرا، خمر ما يساوي شيء انقلب الخمر الى خل، الخل يساوي خمسين كم يلزم الغاصب للمالك؟ يلزمه خمسين نعم والصحيح انه كما تقدم لنا هذا كما هو هذا على كما تقدم المؤلف انه اشار المؤلف فيما سبق قال بانه ماذا؟ فيما تقدم تكلمنا عليه في اول الدرس قال لك ومن جنسها لا يضمن الا اكثره وعلى كلام المؤلف الان يضمن الزياده لانه يعني الان عصير ثم اصبح حمر اصبح الان لا ما ليس له قيمه الاصل يضمن كم مئه لأنه يجب أن يردوه خمر هو عصير ثم تخمر لما تخمر الآن ها أصبح ما له قيمة شرعا يعني ليس له قيمة شرعا يضمن لأنه فسد عليها أصلا يضمنه الآن وإن كان ما يجب رده لأنه الآن أصبح لا قيمة له يضمن كم؟ مئة يضمن مئة كاملة راجع إلى كونه خل أصبحت قيمته تساوي خمسين على المذهب يرد يرد الخمسين يرد يرده ويرد خمسين لكن إذا قلنا على الرأي الثاني أنه يضمن كل النقص لما أصبح خمرا يضمن كم؟ مئة ولما أصبح خلا يضمن كم؟ خمسين يضمن الخمسين يضمن النقص يعني يرد الخل ويرد ايضا النقص نعم يعني يرد الخل ويرد ايضا النقص لكن على المذهب يرد الخل ها ويرد النقص يعني الخل و50 ولا يلزمه ان يرد مئة لكن الصواب انه يلزمه لانه الان فسد فيجب أن يرد المئة. لما انقلب خلا، ها؟ يجب أن يرد الخلف. نعم يجب أن يرد الخل. فهو يرد الآن المئة ويجب أيضا أن يرد الخلف. نعم. لكن على المذهب فيرد مائة وعلى المذهب يرد كم؟ الخل قيمة خمسين والنقص قيمته خمسين. يرد مئة واحدة فقط. الخل والنقص واضح؟ ها؟ واضح واضح المسألة هو الآن عصير يساوي قيمته كم؟ مئة أصبح خمر الخمر لا قيمة له شرعاً انقلب الخمر إلى خل إذا تخلى الخمر بغير فعل آدمي حل هذا الخ الخل ما تساوي قيمته 100 تساوي 50 على المذهب وش يرد يرد الخل ويرد النقص 50 هذا انتهينا منه لكن على القول الثاني يعني يرد جميع النقص أنه لما أصبح خمرا ها؟ يرد قيمة العصير كم قيمة العصير 100 لأنه فازل هذا العصير الآن انقلب إلى خل يجب عليه ايضا ان يرد هذا الخل واضح يجب عليه ان يرد هذا الخل الى المالك فهو يرد قيمه العصير لان العصير فسد ولما تخلل هذا العصير الخمر يجب عليه ان يرده الى من الى مالكه قال مؤلف رحمه الله ومعه نقص قيمته عصيرا فصل قال وتصرفات وتصرفات القاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وإن جهل ربه إلى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله تصرفات القاصب الحكميه ما معنى الحكميه يعني التي يحكم لها بالصحه والفساد تصرفات القاصب الحكميه التي يحكم لها بالصحه والفساد وهذه التصرفات تنقسم الى قسمين اما ان تكون في باب العبادات واما ان تكون في باب العقود اما تكون عبادات واما تكون عقود فالمذهب انها اذا كانت في باب العبادات انها باطله باطله توضا بماء مغصوب ايش حكم الوضوء باطل صلى في ارض مغصوبه باطله صلى في ثوب مغصوب ها وش الحكم هنا باطل حج بدراهم مرصوبه وجاء حكم الحج باطل هذا عن المشهور من المذهب هذا المشهور من المذهب وسبق ان تكلمنا على هذه المساله في اصول الفقه نعم قلنا بان النهي هل يقتضي الفساد او يقتضي الفساد وان هذه المساله تنقسم الى كم من قسم الى اربعه اقسام أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه يقضي الفساد إلى أمر خارج يقضي الفساد إلى شرط العبادة على وجه يختص يقتضي الفساد إلى شرط العبادة على وجه لا يختص لا يقتضي الفساد فإذا صلى في أرض مقصوبة أو توضأ بما المقصوب أو بثوب مغصوب إلى آخره، بهذه الصورة الصحيحة أنه يقضي الفلسفة لأنه يعود إلى شرط العبادة ها على وجه ماذا؟ لا يختص. يعود إلى الشرط على وجه لا يختص. فإذا لبس ثوبا مغصوبا إذا لبس ثوبا مقصوبا وش نقول؟ صلاته صحيحة، لماذا؟ لأن الغصب ليس خاصا في الصلاة. الغصب منهي عنه في الصلاة خالد الصلاة. فهو يعود إلى العبادة على وجه ماذا؟ على وجه لا يختص. لكن لو لبس ثوبا نجسا صلى فيه هل تصح صلاته ولا تصح صلاته؟ يقول لا تصح لأن هذا يعود إلى الشرط على وجه يختص. النهي عن أن لبس الثوب النجس هذا خاص بأي شيء؟ في الصلاة. يعني خارج الصلاة لك أن تلبس ثوبا نجسا. نعم خارج الصلاة لك أن تلبس ثوبا نجسا. يعني فهذا القسم الأول من, من تصرفات الغاصب. يعني حكمية كما ذكرنا التي لها حكم. طيب القسم الثاني نعم يعني القسم الثاني في فيما يتعلق بالعقود. نعم يعني القسم الثاني فيما يتعلق بالعقود. مثل البيع، الشراء، الإجارة، الشركة، المساقات إلى آخره فهذه العقود باطلة فمثلا لو غصب سيارة ثم باع السيارة ها ثم باع السيارة هذا الغاصب هنا يعود إلى شرط المعاملة على وجه المختص نقول يقتضي الفساد أو أجر السياره الغاصب أجر السيارة ايش حكم ال... الاجاره هنا ها باطل حكم الاجاره باطل او غصب الارض وعقد عليها عقد مساقات او مزارعه ايش حكم العقد هنا نقول بانه باطل نقول بان العقد باطل وهذا نعم ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله باطلة نعم لأن العقد هنا لا بد أن يكون من مالك وهنا اختل شرط من شروط صحة البيع فنقول بأن هذه الأشياء باطلة وحينئذ يجب أن ترد السلعة إلى مالكها وهذا العقد وجوده كعدمه نعم وجوده كعدمه والرأي الثاني الرأي الثاني في المسألة أنه إذا أمكن إبطال العقد فإنه نبطله أما إذا لم يمكن إبطال العقد فإنه يمضى قد يغصب السيارة ثم بعد ذلك نعم يعني قد يغصب السيارة ثم يبيعها يغصب السيارة ثم يبيعها والذي اشترى منه باعها على اخر، والاخر اشترى باعها على اخر، الى اخره. هنا ما يمكن. هنا لا يمكن ان نبطل عقل. العقد. ابطال العقد فيه مشقه. يعني لا يمكن. حينئذ نقول ماذا؟ يمضى العقد ويغرم الغاصب قيمه السياره. يعني نغرمه قيمه السياره كما سبق يعني. وهذا يظهر والله اعلم يعني انه هو الاقرب. يقول أنه قد لا يتمكن نعم قد لا يتمكن من ابطال العقد